0: Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Ладно, блин, хорошо, поехали. Вдруг он возьмет и перестанет записывать что-нибудь.
1: Все, у меня все хорошо? Ну да,
0: хорошо. да, 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 класс. Солнце это вообще <с супер. Вообще, я не знаю, эти эндорфины, куда их девать? Если я что-то понимаю про себя, это не значит, что я могу это принять. Вообще доброта должна победить. Короче, этот подкаст будет очень длинный, О каких-то философских штуках Простите, пожалуйста Ладно, так, короче Кат-кат-кат-кат-кат Сейчас настроюсь, отрежешься
1: всем, омлетики, пистолетики. Не буду это вырезать, потому что ура, весна. Это летненький, весенненький, свеженький, субботний, солнечный, долгожданный мною выпуск подкаста «Плана больше нет». И сегодня у меня в гостях не просто девушка, а девушка, за которой приятно наблюдать в соцсетях. Потому что ты смотришь, фоловишь, образовываешься и каждый раз узнаешь что-то новое. Итак, сегодня у меня в гостях Таня Алипчикова. Привет!
0: Привет, Настя! Сбила тебе твое приветствие своим смехом. Но думаю, он был не очень громкий, поэтому можно это не резать. Мне очень приятно, и я вся красненькая Я сижу.
1: Ой, ты клубничка первая весенняя. Да.
0: Ну что, Таня?
1: Скажи, как твое настроение сейчас?
0: Хорошо, потому что очень приятно разговаривать с тобой, потому что ты мне наговорила приятных слов.
1: Поддерживала мое эго.
0: И потому что весна, наконец-таки, это просто очень приятная штука.
1: Да, это правда. Это реально невероятно, исправляет любой день и вообще поднимает настроение. Итак, мой первый, уже ставший первым Вопрос, который я на самом деле в обычной жизни редко задаю своим друзьям Но раз уж я начала весь хоровод вопросов в своем подкасте Расскажи мне, Таня, кем ты мечтала стать, когда вырастешь?
0: Отлично, у меня сразу есть ответ, потому Ну, потому что у меня была мечта с пяти лет Я хотела быть актрисой Такой быстрый ответ тебе Актрисой? Да Ого Потом, когда я подросла Это с пяти лет у меня такая мечта была Потом, когда я подросла, добавилась еще мечта Быть журналисткой лет в одиннадцать Но если вторую я реализовала И у меня закрылся гештальт И сейчас не хватает сил на журналистику То с актрисой эта мечта со мной была всю мою жизнь Вот только она недавно начала воплощаться Но, может быть, я потом про это расскажу
1: А мне однажды сказала подруга моей мамы что она поставит ящик шампанского, если я поступлю на актерский. Она такая, я вижу в тебе актрису, и мне кажется, ты пойдешь и поступишь. А я в тот момент была полностью поглощена поступлением на дизайнера и думаю, ящик шампанского. Но все равно этого не стоит. И как-то вообще об этом больше не думала.
0: мотивация не та. Ну да, у тебя же тоже супер задатки да. для этого есть. А ты никогда не хотела ничего такого попробовать? Нет, вот кстати, нет. У
1: меня на самом деле был передо мной пример всегда перед глазами моих одноклассниц. Они выступали и были певицами. И всегда выступали на всех концертах, на каких-то праздниках, на мероприятиях. И ездили куда-то даже выступали, и занимались в студиях. И я задумывалась реально, а вдруг я тоже хочу? Но нет, не тянула.
0: А кем ты хотела быть? Чем ты хотела заниматься?
1: Ого, мне тоже кто-то задал этот вопрос. Моя первая мечта, которую я вообще помню, она была в садике. И кто-то мне рассказал, что дворнику за один двор платят какие-то... Ну, тогда любые, конечно, деньги казались баснословными, ну, какие-то баснословные деньги. Я подумала, класс, это же какой график работы? С утра убрался, сходил на работу, потом у тебя весь день свободен и получил какой-то невероятный кэш. Я подсчитала свой физический ресурс, и сначала я, правда, хотела реально стать дворником, но потом думаю, нет, все-таки не то. Потом я видела, как тяжело работает моя мама. Не хотела быть медсестрой, но реально хотела помогать ей вырасти и вот быть ее помощницей. Потом я увидела, как тяжело еще работает моя бабушка. У меня получается, мама медсестра, бабушка учитель математики в школе. И я думаю: так, надо и бабушке помочь. И поэтому день буду ездить маме помогать, день бабушке буду помогать. Боже,
0: какая ты зайка! Умничка такая.
1: Но я вот не мечтала стать не медсестрой. Стронние учительницы, эти профессии меня вот как-то вообще не привлекали, но у меня было именно желание какое-то помочь им. А я по ним видела, что они уставшие, у них очень много работы, и на самом деле сейчас я понимаю, что это очень энергозатратные профессии, энергоресурсные, ну то есть это правда тяжело. Тяжело работать с людьми, но еще и в конкретно этих сферах, у нас особенно в стране, как-то достаточно прям... Непривлекательно, я бы сказала. Ну и я поняла, когда подросла немножечко и все это видела, что мне очень нравится помогать людям, но это реально не мои профессии. И потом, когда я пошла в школу, меня моя мама спросила, Настя, ну все, вот важный этап в жизни, ты идешь в школу, теперь надо бы задумываться о том, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. Сейчас я, конечно, понимаю, что интересный вопрос, к ребенку, которому 6 лет. Вот, и я реально начала задумываться и искать, куда же я пойду, в какой университет буду поступать. Ну, больше я, конечно, искала, куда же я пойду. И в итоге я пришла вот к тому, что я хочу стать дизайнером. Уже к пятому классу я к этому пришла. да, я год потеряла на раздумьях дизайнер мебели или дизайнер одежды. Как-то архитектура у меня вообще не вообще не привлекала. Но именно вот между этими двумя я как-то выбирала. Ну и все. И в пятом классе я такая, так, курс выбран. Теперь надо узнать, что мне для этого нужно. И после этого примерно мы сразу нашли театр мод. У нас такой... Ну, их на самом деле много в республике, но там учили шесть, конструировать. Потом я такая, так, теперь нужно уметь рисовать. И я маме говорю, нам нужно в художку. Ну и все. И я такая, так, план есть? Поехали. И все. я работала на эту идею. С одной стороны, с другой стороны.
0: Вау, это очень впечатляюще, что ты так рано определилась, и к этому шла, и не задолбалась, и тебе было интересно, и в итоге ты реализовала эту мечту. Это же много лет ты потратила, это очень... Да,
1: на самом деле, да, но не было такой сложности, как-то оно оказалось просто выбрать, и мне это реально нравилось, и всегда доставляло удовольствие. И ведь мне и процесс нравился, и мне реально было жалко людей. В 11 классе, когда все не знали, куда им поступать, я смотрела на это с непонятками, Типа люди не решили до сих пор. Ну, то есть, я не то чтобы равняла всех, что все должны были уже решить, но как-то я такая, ой. Потому что для меня стояло только что? Что надо ЦТ сейчас, потом творческие. И все одновременно думали о том, куда им хватит баллов, куда не хватит после ЦТ. И я так смотрела на этот выбор и думала, блин, вот вам сейчас реально сложнее, очень сложно. Потому что, ну, у меня или да, или нет. То есть, ты или поступил, или не поступил, потому что у тебя есть возможность поступить только в один университет. Потому что творческий в каждом университете разные, и я понимала, что перед ребятами стоит огромный тяжелый выбор, который я как будто сделала. Ну вот и мне поэтому очень жалко, что в Беларуси, и тогда мне было жалко, сейчас, что между школой и университетом нет вообще никакого промежутка. И ты реально в школе, в таком неосознанном возрасте, должен уже решить, чем ты хочешь заниматься или куда ты хочешь учиться, а многие же их не Тянет, ну, ты же тест даешь по каким-то предметам, тебя ни к какому-то чему-то делу тебя тянет. И у нас, получается, нет вот этого года какого-то буферного, за который ты не будешь учиться в школе, ты не будешь учиться в университете, но ты просто подумаешь, к чему тебя тянет. Возможно, что-то попробуешь, возможно, что-то посмотришь, может быть, куда-то съездишь и чем-то вдохновишься очень сильно. Я вот еще в школе тогда узнала про этот американский гапьер и подумала, ну как так? Вот у них есть, а у нас
0: нет. Ну да, и когда у нас э, кто-то решает... Взять вот этот перерыв, обычно, насколько я видела, общество, семья это совершенно не поощряют, а гнобят человека, якобы, ты что, не самостоятельный, ты чего? Ну, и у меня просто брат сейчас, ему просто брат сейчас, как будто раньше его не было. В общем, у меня есть брат, ему 17 лет скоро, и он как раз-таки хотел бы взять вот такой перерыв. Но мама считает, что ему просто лень заморачиваться, и надо идти хоть куда-то. Вот я в два слова скажу про то, что очень... еще раз повторю, что очень здорово, что ты выбрала какое-то такое направление, и шла по нему, и знала, чего ты хочешь, ну, и, в общем, поступала, куда тебе хотелось. Потому что я же с 11 лет, как уже говорила, хотела быть журналисткой, и думала, что я после лицея буду поступать на журфак. И готовилась к этому. Но э, родителями Меня абсолютно никак не поддерживали И стереотип вот этот, который Тогда был, он остается, к сожалению, сейчас Про то, что либо я буду сидеть Либо я буду мало получать Меня это не останавливало совершенно, потому что Мне было интересно. В итоге, когда я сдавала Экзамены, завалила некоторые ЦТ Не знаю по какой причине, никакой Не объективный совершенно, потому что я очень Хорошо училась и бла-бла-бла. Но в общем Мне не хватало баллов на на Бесплатное, только на платное И тогда, когда э, Было понятно, что теперь родители решают Потому что они будут платить. Мне сказали никакого жирфака. И пойдешь ты в Иньяс. И пошла я в Иньяс и ненавидела mm-hmm. Иньяс, потому что всю свою жизнь я потратила на английский, но в тот момент я не очень понимала его ценность для себя, и мне хотелось еще с чем-то его комбинировать, а мне сказали хрен себе. Ну вот, а так бы, может, я журналисткой раньше стала и... Ну, в общем, все, конечно, в свое в время, но если какие-то родители детей слушают этот подкаст, или будущие родители, то, пожалуйста, следуйте за мечтой ваших детей, потому что тогда все будут более счастливы, нежели когда заставляют и куда-то там всовывают, реализуя свои фантазии и мечты. О, бля, мораль.
1: Еще, мне кажется, классным разрешать детям заниматься тем, чем они хотели бы заниматься, хотя бы попробовать, для того, чтобы они в реальности это опробовали и, возможно, сразу поняли, да или нет. А так у нас получается, что в итоге мы на выходе получаем людей, которые говорят, а вот я мечтал стать тем-то, вот мечтал-мечтал, но выбрали другое, ну так и живу, ну да, мечтал вот стать э, кем-то другим. Хотя на самом деле они ведь могли просто попробовать и, возможно, даже не реализоваться, этой сфере но сразу понять что так все не то и дальше к чему-то идти
0: да 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 я согласна абсолютно а то так носимся с этими мечтами своими а потом кто-то может реализовать а кто-то так знаешь до конца жизни носит эту свою штуку и не знает
1: так ты у меня один из тех друзей которыми я восхищаюсь, потому что они пропагандируют, несут в свет такое слово, как бодипозитив. Ты не скрываешь, и как так сказать, поприличнее, что подумали, что я как будто умная. Мне супер нравится что я образовываюсь благодаря своим друзьям, благодаря вот этому своему информационному пузырю. И ты один из тех друзей, благодаря кому я узнаю очень много важной и полезной для себя информации. Потому что это не проходит мимо нас, это всегда проходит здесь, через нас, рядом с нами. И, собственно, я задумалась перед записью. Это очень здорово, рассказывать, показывать, э, говорить, рассказывать, говорить вещи о принятии себя любого, потому что мы постоянно смотрим в зеркало и всегда находим что-то, что нам в себе не нравится, а потом мы еще залезаем в инстаграм, мы начинаем себя сравнивать, и мне жутко не нравится вся эта история (laughs) с этим заходом и оцениванием себя и еще кого-то. И еще эти фильтры, на самом деле, конечно, в 70% случаев я использую для того, чтобы выглядеть веселее, но честно, не буду лукавить, иногда я их использую для того, чтобы, возможно, можно что-то прикрыть, или хотя бы чтобы картинка понравилась мне самой. И вот из этого всего я подумала очень здорово принимать свое тело, но здорово было бы еще принимать э, свои разные состояния, не физические, а вот внутренние и эмоциональные. И вот я знаю, что именно от тебя я учусь принимать свои абсолютно разные состояния. Ты честно говоришь о том, когда тебе плохо, или ты честно говоришь о том, когда тебе хорошо. И вот глядя на эту Честность, Сразу хочется честно относиться и к самому себе Ну и, собственно, теперь можно перейти к вопроса. Когда, как давно или как ты пришла к такому честному диалогу с самим собой, с самой собой?
0: Во-первых, стоит сказать, что у меня мурашки немножко побежали Спасибо тебе большое, я очень ценю то, что ты говоришь Есть такой, знаешь, вид комплиментов, когда люди хвалят искренне, но это ко мне не относится, и мне сложно понять, почему вообще за это кто-то цепляется, и я это к себе не отношу. А тут ты говоришь то, что я бы хотела, наверное, больше принимать себе, вот то, что я могу влиять положительно на чье то мнение, отношение к себе. Это очень круто. Спасибо, что ты это обозначила. Отвечаю Хорошо. на вопрос. Ну, вообще, мне кажется, что я с детства была такой довольно открытой и честной, но не чрезмерно. То есть я не была человеком, которая говорила то, что думает, например. Ты придурок и какой-то, да, и человек. И я говорю ты придурок. Ну нет, но я как-то себя очень любила проявлять. Меня, конечно, в моей семье пытались иногда запихнуть в бутылочку и закрыть пробочкой сверху, говоря, что меня слишком много, я очень громко и все такое. Но это моя такая какая-то черта, с, ну, с детства раннего, что я вот очень открытая, ну, и могу выражать свои эмоции любые. Но говорить про это публично я начала... Я не помню когда, надо подумать. Наверное, больше всего я начала про это говорить, когда я поняла, что у меня есть э, особенности психики, а до этого, наверное, лет пять назад я участвовала в таком проекте, мы делали фотокниги с поляками, и у меня был проект как раз-таки про принятие своего тела, про принятие своей идентичности, своего какого-то бэкграунда, что вот я из постсоветской страны, ля-ля-ля. Почему я это выбрала тогда? Ну, потому что тогда уже было актуально, я несколько лет, наверное, лет пять, у меня было расстройство пищевого поведения, и я так задолбалась этим жить, что я начала искать какие-то формы, как мне с этим обходиться, потому что просто это прекратить, например, я не могла, да, как никто не может что-то прекратить. Ага. И я начала из какие-то формы и стала себя фотографировать и как-то по-другому, в общем, рассматривать все вот эти свои проблемы, потому что стало тогда понятно и сейчас это еще более очевидно, что если я что-то понимаю себя это не значит что я могу это принять полюбить mm-hmm. вдруг мне не нравится в, в некоторых последовательницах бози-бози бози 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 раз, раз, бози, бози, бози позитива то mm-hmm. что м- есть вот такая мысль мы должны себя любить и принимать любыми все если ты этого не делаешь значит ты Блять, что-то с тобой не так Надо себя любить, надо, надо Ну, а по сути, это очень-очень сложно Как я могу себя любить, если мне что-то, ну, прям Принимать Я могу с этим как-то жить, да, комфортно, некомфортно Стараться более комфортно Ну, прям, чтобы вот я посмотрела в зеркало, подумала так, у меня 10 килограммов, которые мне мешают, ну, по херу я себя так сильно люблю, но так это не работает В общем, начала я это все делать лет пять назад, открыто говорить о себе И когда у меня появились, осо... ну, в смысле, не появились, а я поняла, что у меня есть особенности психики И после того, как я обратилась к психиатру, и это было подтверждено, мне поставили диагноз биполярное расстройство второго типа под вопросом Потом с годами его подтвердили, хотя я до сих пор иногда обесцениваю, считаю, что это неправильный диагноз, особенно, когда мне очень хорошо Вот, и поняла, что у меня есть депрессия, и мне как-то стало, во-первых, понятнее, почему я такая, а а во-вторых, я решила про это больше говорить, в первую очередь для себя, чтобы это принимать в себе, а потом уже для других, чтобы меня другие принимали и понимали, почему я веду себя так или иначе, потому что, например, в в период депрессии я не могу сказать, у меня депрессия, не трогай меня, пожалуйста. Ну, у меня нет на это сил. Я стала рассказывать про это постфактум, чтобы люди понимали, кто я такая. И в третью, не последнюю очередь, для того, чтобы те, у кого есть проблемы, тоже понимали, что они не одни. Мне не нравится Инстаграм как раз таки тем, что там все время отличная супер-картинка. И я очень рада, когда появляются живые, настоящие люди, которые плачут, Смеются и рассказывают, как есть И я рада, что я одна из них Я на самом деле, если чем-то горжусь в жизни То это тем, что я пошла на психотерапию И тем, что я вот такая человечиха Такой человек, который Показывает, как есть Я капля в море, потому что Много такого контента все равно еще остается Улыбаемся, машем рукой Дети у меня самые красивые в мире Не, ну все круто, но это не вся картинка И потом у людей искажается восприятие Вообще мира, своей жизни Начинаются реальные какие-то расстройства, блин
1: Ну да, но тут я хочу сказать, что мы с тобой еще то поколение, которое помнит мир без инстаграма, интернета. И первые фотки в инстаграм мы выкладывали в каких-то рамочках, без каких-то подтекстов. И это было всегда очень честно И я реально очень хорошо помню Как именно на вот этом честном Мы все перешли из контакта В котором начался этот тренд С статусами В какую-то очень честную соцсеть Инстаграм Которая начала, ну, начиналась по крайней мере у меня Везде с каких-то очень Правдивых, живых фотографий И это реально был какой-то очень честный контент И я недавно залезала И смотрела, что у меня там самых первых постах, а я не удаляю их специально у меня там есть ярлычок от Липтона. Ярлычок от Липтона. Я сделала просто фотку, что-то написала, и в этом не было какого-то такого сакрального смысла. А вот сейчас все это пришло к какой-то очень красивой картинке. Даже когда люди топят за честность, за реальные какие-то эмоции, все равно я вижу очень много навязанного вот этого вот красивого контента. А ты одна из немногих... После просмотра чихсторис я понимаю, что, блин, я не одна. Есть люди, они живые. У меня пропадает желание м-м, говорить какую-то неправду сразу после просмотра. И хочется рассказать искренне о том, что у меня произошло. И, по моему мнению, это очень здорово. Поэтому спасибо тебе, твоему терапевту, и в то, что все вовремя случается.
0: Да, спасибо большое. Когда я своего терапевта, она мне говорит про то, что это моя заслуга. То есть, когда люди идут на терапию, это в первую uh-huh. очередь... Ну, не в смысле, что я сейчас такая «Ага, что ты ее хвалишь, меня хвали, только меня». А к тому, что если кто-то думает про то, пойти на терапию или не пойти, и решается пойти, то и вся работа дальше, это в основном работа человека. Этим можно потом гордиться. Да, не знаю, нахера это рассказывают. Это можно отрезать будет. Нет, это
1: классно. Это еще один повод для гордости самим собой. А мы, на самом деле, не так часто гордимся собой. Да, да, да. Потому что мы не привыкли. И классическая история, это ты запустил, как, например, Илон Маск, какую-то невероятную систему, которая помогает всем остальным. И вот этим можно гордиться. Ты полетел на Луну, и этим можно гордиться То есть это всегда какие-то глобальные вещи А маленькими вещами нам как будто и не хочется гордиться И нету даже такого, ну мы даже не задумываемся Очень
0: редко получается, Ну? да Поэтому
1: да, это повод для гордости И если хотите, следуйте совету Тани, И у вас будет еще один лишний повод для гордости Хорошо, тогда у меня есть еще вопрос помогло ли тебе вот это открытое фиксирование своих чувств? И от того, что ты транслируешь, смотришь все это, оцениваешь и тебе становится ли легче, или все-таки это просто часть тебя, выражение тебя, просто какое-то твое предложение?
0: Ну, когда я начала этим делиться, мне определенно, ну то есть, моя м- мотивация была, чтобы мне становилось, наверное, как-то легче, потому что я mm-hmm. говорила про вещи, про которые вот я не могла раска- рассказывать вслух, допустим, только разве что на терапии, и то не всегда, наверное, тогда еще. Поэтому это был мой способ высказывания какого-то. Еще были такие моменты, когда у меня начался период, потом я уже это узнала гипомании. Я была супер бодра, весела и прочее, а потом у меня были американские горки, и я скатывалась в депрессию. И на тот период это было два с половиной года назад, и я пилила столько сторис, что когда мне стало легче, когда прошло какое-то время, я начала принимать медикаменты и вышла в фазу стабильности псих- психической, я посмотрела эти истории, и мне было очень стыдно. Мне было настолько стыдно, я вообще не понимала, почему люди их смотрели, почему от меня не отписывались, и как этот маразм можно было выносить. Я поговорила про это со своей терапевткой сразу, она мне сказала, слушай, Но ну это как визуальный дневник, ты можешь обращаться, это тоже плюс инстаграма, тоже, ну, мой инстаграм есть минусы, но есть плюсы. Можно обращаться и смотреть, как ты менялась, как менялись твои состояния. Не нужно это, ну, стараться нужно не обесценивать, а просто смотреть на это как на опыт. Но я не могла какое-то время эти сторис вообще смотреть. Хотя тогда, я помню, что люди мне писали, спасибо, что ты говоришь об этом. Спасибо, что ты плачешь. Там, блядь, я все время плакала. Куда... Короче, то был. Но я знаю, что тогда мне было это нужно просто, чтобы, чтобы это во мне не сидело. Это был мой способ. М-м. И оказывается, что это было нужно другим. Потому что в их лентах я, возможно, Нужно было единственным человеком, кто так себя вела. Это помогало принимать себя больше. Вот эту часть свою, которую наше общество постсоветское пытается в нас за- заткнуть. Мы на самом деле больше нравимся людям, когда мы улыбаемся, понятное дело. Но это не только мы, мы же еще и другие. Короче, я это делала, чтобы облегчить свое, свое страдание. Вот. А сейчас, ну, тоже про тело, это сто процентов про принятие. Я набрала вес, мне очень некомфортно. Я подумала, как мне с этим быть. Я могу сесть на диету, как я делала 10 лет назад, и голодать. И довести себя до просто, ну, чтобы кукушка это свистела. Я могу. Что еще я могу? Нужно же подождать, пока я вес скину. Я же за один день его не скину, даже если липосакцию себе сделаю, все равно это куча разных потом мероприятий. Я подумала, что нужно нужно переждать этот момент, пока я вот худею. Нужно переждать. Что мне делать? Что мне делать, кроме как себя гнобить? Потому что это не помогает мне. Это деструктив. Я подумала, надо, значит, принимать себя. Начала себя снимать. Потом подумала, так, ладно, повыкладываю вообще. Посмотрю, что будет. Блин, был супер крутой отклик. На самом деле, я не то чтобы рассчитывала на такой отклик, я просто повыкладывала, чтобы, ну, опять же, как-то обозначить для себя, что я такая, зафиксировать документальный момент. И, может быть, получить какую-то поддержку, но это не было первой целью. Но мне написало очень много людей благодарность за то, что я про это говорю. Потому что все стесняются. Ну, не все, а многие стесняются себя. Ну, это правда, да, у
1: нас многие стесняются. Я думаю, на самом деле, что даже большее количество людей стесняются. И такая привычка дома у меня, у знакомых своих я замечала, что нас хвалят не за то, какой ты есть сам по себе. причем не всегда даже ты думаешь, что, например, это классно, а за чужие оценочные стандарты какие-то. Хвалят только тогда, когда ты сделаешь что-то хорошее, и все-таки вот ты такой молодец. А когда нужна какая-то поддержка, ты ведь ничего не сделал. Поэтому что тебе хвалить-то? какой-то нет даже культуры просто сказать приятное человеку, например, вот сегодня ты так хорошо выглядишь или тебе вот это очень идет хотя это очень простые какие-то вещи, которых не хватает, потому что даже если ты вдруг похудел немножечко, твои родственники или бабуля сразу такие, о, господи, что-то случилось, какая-то сразу максимальная паника.
0: Ага, ну вот, кстати, про это, про семью я тоже, наверное, скажу, что вот такой ключевой момент, не знаю, будет ли слушать это моя мама, но вот Эвор, как говорится. Вот эта демонстрация себя, она во многом идет у меня из детства, потому что меня критиковали за мой внешний вид, в том числе за мой стиль, что я одеваюсь странно, не как все. Периодически я слышу, что я одеваюсь как бомжиха, хотя не считаю, что это какое-то ругательство или еще что-то. Супер стильные, стильные это люди. И что я там то худею, то там еще что-то. Короче, меня постоянно критиковали, и мне, ну, возможно, тоже хотелось какую-то знаешь, такую позицию не то чтобы принять внутреннюю, но и сказать: миру, а я такая, вот я, я такая. И поэтому тоже я стала это все публиковать. Мама смотрит, ей не нравится, конечно, но я, у меня уже другое к этому отношение.
1: А она высказывает это.
0: Да. Ну, это, в общем, такой еще внутренний протест это вот то, что я не сказала: что про принятие мне хотелось, чтобы было принятие, возможно, мотивировать кого-то, поддержку получать. и В том числе, это был мой протест обществу, что я такая, и я не собираюсь это скрывать. Ну, идите нахер. Ну, это я так сейчас говорю. На самом деле, иногда мне, конечно, тоже сложно. Особенно в каких-нибудь маленьких городах. Или, ну, не хочу эту тему очень как-то долго говорить про одно и то же. Но все таки это важный момент. В общем, я одеваюсь так, как мне хочется, так, как я чувствую. У меня нет цели эпатировать. Да, иногда, вот, как uh-huh. я сказала, есть протест, что я не буду, как все. Но это, наверное, такое в детстве уже прошло, а сейчас просто это мой стиль, и я так самовыражаюсь по-разному. Хочу так одевать, хочу так. Хочу так стригусь, хочу так. Потому что, ну, ощущение такое, настроение такое. Хочется, например, скинуть грузы, я бреюсь. Или еще что-то. Uh-huh. Но когда я была, допустим, в Ереване, там немножко другая культура. Хотя Ереван довольно современный город, но там все на другая культура. И в основном 90% людей, женщин, девушек выглядит э, очень похоже. У них всегда практически длинные волосы и определенный стиль одежды. Короче, когда я ехала в общественном транспорте, на меня все смотрели. но ну, не осуждающие, нет, а просто рассматривали. И у меня был шок. <сёк> потому что я приехала из Варшавы, где я жила в тот момент, и могла понять, почему они на меня смотрят. Сначала я думала, что у меня что-то не так, что, ну, знаешь, как это бывает, там козлы на носу торчат или еще что-то. Потом я поняла, что я просто другая. И это было так прикольно и интересно. Вообще какой-то другой опыт но они смотрели с интересом. А когда я в Беларуси хожу в чем-то необычном, раньше я получала комментарии: ну, однажды в автобусе меня чуваки просто обсирали. Или такое, знаешь. Ну такое, да что с тобой не так? Ну, уже, ну, уже реже, все реже и реже. Прикольно, тоже, значит, меняемся в сторону разнообразия. Diversity, private мир. Короче, по, по, по... Понесло меня, останавливай меня.
1: Ой, я недавно шла и увидела очень красивую женщину. В смысле, я сначала увидела только ее издали. Она шла на каблуках, и поэтому я сначала вообще ее услышала. Потом увидела: это был парк. Не подумайте, я не ищемлю женщин в парке, но это был сквер небольшой. Я изначально ее увидела сразу. Ну и, собственно, из-за того, что она шла на каблуках, я шла в обычной обуви. Я, получается, достаточно быстро ее нагнала, но я не планировала ее как бы догонять. Просто шла в своих мыслях, каких-то, и в какой-то момент осознала, что вот она уже передо мной. И тут я реально замечаю какие-то детали, какие-то мелочи. Потому что сначала я почему подумала вообще, почему на не обратила внимание? Потому что у нее было безумно красивое пальто, которое невероятно сочеталось с ее обувью, с ее сумкой. И тут я замечаю, что колготки идеально подобраны в тон просто. И тут у меня, конечно, внутри уже мой эстетский восторг. Казалось, мне, Боже, как то красиво! И вот тут я ее уже реально немножечко догнала и заговорила с ней. И сказала, что Извините, не хочу вас никак там смущать, пугать Но вы так хорошо выглядите Она была примерно возраста наших родителей, я думаю Я увидела улыбку на ее лице И она сказала спасибо Очень приятно, спасибо Я видела, что она приняла этот комплимент Хотя я вторглась, реально вторглась в ее личное пространство, и причем нагло немножечко зашла за черту, и я это прекрасно понимаю. Но я шла потом с хорошим настроением от того, что вот человек, который старше меня, вот во всех этих стандартах, но ну, настолько хорошо воспринял вот этот неожиданный какой-то вброс в свою сторону. И я реально в этот момент ощутила, что мир в какую-то сторону меняется, потому что что раньше, я думаю, мои слова были бы встречены какими-то фразами, типа «Вы что, сумасшедшие? Вы кто вы?» Я боюсь еще подгребла? Наверное, возможно. Может быть и нет, но Чака могло бы со мной случиться.
0: Знаешь, я хочу вот сказать, я это еще когда... Предыдущий вопрос какой-то обсуждали, хотела это сказать. Это банальную вещь, но я хочу ее проговорить. Еще раз сказать, что ты супер крутая, что ты можешь говорить людям о том, что тебе нравится. И я считаю, что мы должны это делать друг с другом чаще. Не на... Ну, то есть не придумывать за что похвалить. Нет. А если у нас есть какие-то эмоции, говорить их. Потому что, ее мое мир становится лучше от этого. Нам становится всем лучше жить. Вот ты ей сказала, у него настроение, может быть, поднялось. И у тебя поднялось, ага. потому что она адекватно триггер Это так просто. Но у нас на этой или не хватает сил, или смелости, или еще чего-то. Все-таки вот в этом, в этом направлении стоит, мне кажется, нам всем меняться и друг с дружкой разговаривать. Я, кстати, поняла: если у меня появляются какие-то новые знакомства в последние года три, это всегда люди, которые открыто могут говорить о своих чувствах. Серьезно, вот все мои новые какие-то подружки или приятели это люди, которые могут открыто говорить о своих чувствах, хвалить меня. Я могу хвалить их. Я подумала: Вау, прикольно! Раньше бы я таких не выбирала. Выбирала такой типаж своих родителей скорее, которые хвалят там иногда по делу. И все, бля, остальное время нормально. А шо тебе, надо 10 раз сказать, что я тебя люблю. Это что непонятно или что, я не знаю. А сейчас прикольный. Ну вот так, такое у меня окружение. класс. И я тоже вижу, что мир меняется. Это супер круто. Вообще, доброта должна победить. Короче, этот подкаст будет очень длинный о каких-то философских штуках. Простите, пожалуйста.
1: Тогда у меня есть еще один вопрос. Смотри, мне 25, моим друзьям 25. И вообще всю эту заваруху с подкастом. Я начала... Не хочу показаться айджисткой, но на самом деле в отношении себя я достаточно критична в этом плане. И начала я все это, потому что я критично относилась к своему возрасту. Хотя вот скоро на 26 я уже как-то подрасслабилась. Перестала ставить себе какие-то рамки, цели и даже уже и не видно этих пьедесталов, на которые очень хотелось бы когда-то забраться. Тебе Чуть-чуть больше, <свят> совсем немножечко. Расскажи, сталкивалась ли ты с подобным вопросом, когда тебе было 25? Потому что, как я понимаю, ты горела журналистикой, была в журналистике и делала журналистику. И, возможно, тебя это вообще не коснулось. И, возможно, вообще у тебя не стоял вопрос, а что делать дальше? И, собственно, второй, как ты себя сейчас ощущаешь и что то у нас недалеко за ближайшим горизонтом?
0: Uh-huh. Так, да, класс. Мне немножко больше. Мне исполнилось 31 9 дней назад. И, как ты сказала про 26, что это как-то по-другому, чем 25. А у меня не было кризисов 25. У меня 25 было просто супер прогрессивным годом каким-то. Продуктивным. Не прогрессивным, а продуктивным. Я попала на программу обучающую. Мы в Европе обучались... В смысле, на сессии были дистанционно в разных городах. Я познакомилась с крутыми людьми. Две подруги мне там появилась. Я какой это новое направление для себя попробовала, это был культурный менеджмент, э, да, я тогда путешествовать начала больше. Знаешь, так как год был очень такой продуктивный в 25, реально, я чувствовала, что все круто, жизнь идет как бы классно, потому что uh-huh. я тогда и работу сменила, я пошла переводчицей в Центр культуры Витебск, и вдруг, неожиданно, случайно так обстоятельства сложились, что меня пригласили переводить переговоры фармацевтической компании белорусской в Барселону нужно было полететь. Ого. Ой, в Мадрид, в Мадрид. И, короче, это все было в один момент. И я еще была переводчицей ОБС ЕМИСИ во время парламентских, наверное, каких-то выборов, не президентских. Блин, я Президентских, ага. какое? Президентских выборов. Все это было в один момент. У меня была такая движуха, заваруха. Знаешь, я и там была, и там. Ну просто был супер пик. И я думаю, так, мне 25, а у меня столько работ, и я востребован, и мне было круто. Потом в 26 мне тоже было круто, потому что я наконец-таки пошла в журналистику. Я пошла в 34 мак работать. Сначала я была там э, журналисткой, потом буквально через месяц мне предложили быть, э, господи, выпускающим редактором. То есть, есть главный ага. редактор, есть еще один. Редактор, и потом я. И вот тогда моя мечта осуществилась. Все, я поняла, что галочка, галочка, все есть, потому что если я где-то хотела работать в Беларуси на тот момент, то это был 34 mm-hmm. МАК, потому что э, я понимала, что на свободу ОРК я, ну, не тяну просто никак, тогда, например, Белсад был не так популярен, в общем, я хотела независимой медиа, очень крутое, это был 34 МАК. Галочка, значит, сделалась, и потом произошел такой момент, и он длился, на самом деле, несколько лет, когда все пошло на спад. Галочка-то уже стоит, мечта закрыта, э, энтузиазма mm-hmm. мало, плюс начались проблемы с психикой, которые очень сильно отражались на деятельности. Я начала думать, что да, бля, вот уже 26, вот уже 27. А когда идет, наверное, к таким вот э, крупным датам, ну ты смотри, ага. 20 вроде хорошо, 21 хорошо, потом на да, 25. И что-то как <связывая> будто бы нас, ну, как-то, то, ага, в этом возрасте. И тут еще родители некоторые подключаются, моя мама подключает, а что, детки, а уже тебе, а я в твоем возрасте, а как ты будешь рожать, а родящая, аля-ля. И это так немножко, я думаю, да, больше шли вы все, надо, надо как-то собраться. Чуть-чуть собралась, поехала в Варшаву на стажировку. Тоже, пока был период адаптации городу, пока было столько новых впечатлений, вопрос о том, что делать со своим будущим, тоже как бы не стоял, потому что вот я в моменте нахожусь. А-а-а-а. А дальше А-а-а. начал стоять и очень остро. И в 29 стало хуже, потому что в планах вообще изначально, когда переезжала в Варшаву, была Италия. Поехать в Италию, жить в Италии. Что делать в Италии? Я не думала на самом деле. Просто в Италию. Так это не работает. Должен быть план, блин. А и Б, и еще мы а я думаю, поеду в Италию, там разберусь. В Италию я не доехала, понятное дело, потому что, ну как бы, чего там делать мне? Нет у меня плана, что я там буду делать, денег тоже нет. Потом я заболела и вернулась в Беларусь. И тут, как бы, вообще такое к 30 идет. А я больная лежу. Я вообще не знаю, что мне делать в жизни. Я стала думать, что мне делать. И эта болезнь моя очень сильная, когда я лежала несколько месяцев, она немножко мое сознание переформатировала. Я поняла, что ее. (смех) Извините, ё-моё, жизнь реально коротка. То есть нам всем про это говорят, но пока мы не сталкиваемся, нам очень сложно это понять. А, я не знаю, что со мной дальше будет, потому что у меня такие проблемы со здоровьем. Ну, нужна ли мне операция? Остановлюсь ли я? Типа, вот она, знаешь, там стоит передо мной, то ага, девочка, знаешь что? Как бы может пора и собраться. И тогда я подумала, что ё вообще хватит уже реально, потому что времени немного. Потом у меня еще умер друг. Я поняла в тот момент, это была не первая смерть, с которой я столкнулась в жизни, но это была такая неожиданная очень смерть, которая на самом деле, как бы это ужасно сейчас не прозвучало, дала и хорошее мне, потому что м- я поняла, что времени мало. В очередной раз. Это был ага. такой лоб, Типа, все, времени мало, хватит. И тогда мотивация стала расти. Я начала думать про то, не как мне денег заработать, а чем я реально хочу заниматься. Я завела блог про эко-стиль. Немножко, очень, очень так медленно я двигаюсь к тому, чтобы быть экостилисткой, потому что мне много сопротивления. Мне кажется, что я самозванка, чему я могу людей вообще научить, что я могу им дать. Но все равно я себя заставляю. Потом я, ну вот за этим занималась, а потом в какой-то момент я решила еще попробовать себя в пиаре. В общем, вот эти такие ужасные события, болезнь, серьезная смерть, они, ну, немножко так подтолкнули, но все равно... Но Когда у меня исполнялось 30, я думала: так, ну все, пипец, короче. Вот уже и 30, да, дальше 35, дальше 40. А что у меня есть? У меня же ничего нету. Но опять, конечно, это то, про что ты говоришь, нужно в себе возвращаться. Илон Маск супер крутой мужик, вообще просто ролевая модель. Но таких как он, мало. И если мы не такие, это не значит, что мы бесценные. Это вообще нет. Жизнь состоит из других каких-то, ну, побед, да, и к этому стала больше обращаться, больше рефлексировать Каждый месяц рефлексировала, что я сделала за этот месяц, стала ли я лучше, в чем я продвинулась И в какой-то момент, короче говоря, я пошла, наконец-таки, в театральную студию Вот моя мечта с пяти лет сбылась Я пошла в театральную студию и начала заниматься И в 30 лет я поняла, что вот это то, что мне, ну, приносит, доносит, блин, максимальное количество удовольствия Которое вообще у меня когда-либо было от любой работы максимум. Просто трэш. Это не работа, конечно, да? Ну, в смысле деятельность. Я подумала... Блин, я не знаю, что делать с этим дальше Вообще не знаю, не имею представления Но я хочу этим заниматься К чему я это все? Мне понадобилось очень много лет Чтобы попробовать то, что я хотела попробовать Я играла в детстве, но потом Мне нужно было выбирать между учебой и Театром, я выбрала учебу Но я к этому шла очень долго, вот я пришла И подумала, вау, все, дальше я не знаю, какой план Надо составлять, хочу ли я поступать куда-то Хочу ли я как-то свой личный бренд Продвигать актрисой И выйти онлайн или что? Не знаю Пока вот насчет этого плана нет, но Я тоже пыталась себя за это погнобить Это про возраст Я думала, куда ты лезешь? Тебе 30 лет Какая актриса Тебе уже нужно, Таня, собраться, заработать денег и что-то не про пенсию думать. И вообще ага. определиться. И я так себя прям, ну, давила, знаешь. У меня еще личная жизнь ага. э, вышла в фазу, когда я, ну, грубо говоря, одна нахожусь. Грубо говоря, вообще, грубо ага. говоря. Ну, короче, одна без пар. И тут еще это... И 30, 30, 30, 30. Потом я смотрю, все уже родили. Потом я смотрю, там еще что-то. Потом смотрю, некоторые уже пошли работать в IT по 2000 долларов зарабатывают. А А-а-а. я 400 и такая, ля-ля-ля, сижу, ля-ля-ля. Потом думаю, так, стоп, камон. Я пришла к этой своей актерской мечте, тогда, когда я была готова к ней прийти. Тогда, когда я проработала свои страхи, свои комплексы. Тогда, когда у меня появилось время, возможность для этого. Вот тогда. И раньше я не могла, потому что просто не могла. Не потому, что не хотела, а потому, что обстоятельства, так сказали, я была другим человеком. И мне так столо полегче немножко. Плана до сих пор какого-то очень острого нет, но к 31 я пришла к тому, что я попробовала то, что хотела. Это круто. Я молодец. Я пришла к тому, к своей мечте «Хрустальный». Ты был мечтой моей хрустальной. И дальше э, я подумала: знаешь, еще какая ин- интересная штука получилась? Я подумала: так, денег нету. Вот это еще момент, который, мне кажется, многих из нас, начиная с того возраста, как мы работать, э, начиная с того возраста, как мы начинаем работать. Здравствуйте, два раза. Простите, гнобит на. Ой, гнобит. Давит на нас. Типа. Где взять денег? Как заработать? Сейчас я придумаю, блять, а что? Я не знаю, что придумать. И я, короче, думаю, так надо, может, актрисой стать и зарабатывать. Потом думаю, так, стоп, стоп. Не нужно изобретать велосипед, нужно зарабатывать тем, чем умею. И я начала английским заниматься, б- снова углубленно, людей <связать> учить. И подумала, вот прикольно, у меня теперь есть большая финансовая возможность, обеспечить свою жизнь, и тогда мне остается время, чтобы заниматься своей творческой жизнью. То есть, когда нет денег, очень сложно как-то находиться в ресурсе. А тут я так себя обеспечила немножко подушечкой такой. Буду делать то, что умею, и то, что нравится. То, чего не тошнит. И составлять планчик по развитию своей актерской Параллельно. Не бросаться. Ага. Сейчас стану дизайнером и создам коллекцию из переработанных материалов. Меня заметит Стала Маккартни, и мы захерачим с ней вместе что-то. А ну, как бы не такими рывками. Нужно понимать, что не всегда получится рывками Очень редко получится рывками И медленно, спокойно Возраст сейчас, к счастью, становится не такой острый, острым критерием Есть гигантские примеры того Как люди невероятно круто, во-первых, выглядят не на свой возраст Да а, Есть примеры того, как люди начинают свой бизнес в позднем возрасте И наша жизнь, она увеличивается Ну, в смысле, длительность ее. Это тоже очень круто Что мы живем дольше И уже н- немножко снижается вот это вот давление Сейчас люди, женщины, рожают в 40 И это нормально А раньше бы. Их точно бы не то, что на костре сожгли. Но они бы, во-первых, и не родили. Да. А сейчас уже все по-другому. Блин. Я, видишь, как долго рассказываю Настя. Ё-моё.
1: Нет, ты классно рассказываешь, потому что тут я вспоминаю про свою любовь хрустальную. Бенедикта Кэмбербэтча. Он, конечно, был актером И на роду у него было написано быть актером, и он очень много играл в театре. И на самом деле много снимался, было все и со всех сторон. И вот только после 35 его заметили. Хотя он до этого всегда делал годный контент. Но его никто никогда не замечал. Я просто помню, что посмотрела я первый раз Шерлока еще в школе. А, вся эта Шерлокомания началась, наверное, позже. Но после я начала обращать именно внимание на его ранние работы, на то, на что обращает внимание этот актер, какие он фильмы выбирает, где сниматься. И тут я реально подумала: блин. Он стал известным в 35. И это реально меня столкнуло с тем, что я поняла, что ты можешь заниматься тем, что тебе невероятно нравится. Тебя просто заметят те, кто сейчас является выборкой мнения. Вот сейчас они заметили это. А тебя заметят, даже если ты, даже если ты классный. И особенно если Ты всегда занимался этим из любви Ты останешься потом актуальным На очень долгие годы И вот он реально стал для меня Каким-то таким мерилой, потому что Вот в 35 он добился вот этого Общего признания. Хотя я понимаю, что Актерское мастерство это действительно Очень тяжелый труд, особенно Если ты не получаешь какого-то Общего оценочного мнения Потому что вот там оно правда Мне кажется очень является таким Важным показателем твоей работы, Твоего
0: успеха. Mm-hmm. А некоторые oh. начинают так поздно. А еще знаешь, что я подумала? Что вот у меня была такая идея со всеми этими инстаграмами, там еще чем-то. Я думала: сейчас я придумаю какую-то, в общем, штуку, вот, буду про принятие говорить. Потом у меня будет много подписчиков, я стану известной, потому что у меня есть такой момент тщеславие, это для меня важно. Все-таки я mm-hmm. уже могу это признавать, и это тоже большой такой прогресс. Так, и мне стант, и потом, может, рекламные контракты какие-то? Mm, ага, ага. И я все сидела такая и ждала: знаешь, как? когда же идейка придет, когда же там что, а что не подписывается, а что тот потом подумала, так, блин, ну как бы это тоже так не работает и можно ждать бесконечно и вот делать то, что не ну, нравится, но не то, чтобы прям лежит душа и ждать этого момента, ждать, когда же там что-то а можно делать то, что нравится. Просто потому, что это yeah. нравится. И тогда это будет приносить больший доход и удовлетворение, чем попытка придумать там что-то. Ну, Кэмбербэтч крутой. И крутой сериал с ним. Я думаю, ты смотрел раз ты его любишь. Патрик Мелроуз, yeah. Это жесть. В HBO он был в графе комедии. Я как-то думаю, что мне посмотреть? Yeah. Он, был, он был в категории комедии. Я думаю, блин, странно, конечно, такой э, афишет, Ну, этот постер какой-то не похожий на комедию. Ну, ладно. Ну, в общем, без комментариев. Какая это была комедия. Но это очень крутой Он такой красивый и он там такой божественный Да он был моим крашем.
1: мой краш тоже. Сериал реально невероятный, очень крутой. Но ты меня, конечно, сейчас очень удивила тем, что он был в графе комедии. Потому что я помню, как я смотрела его. Я специально во время своего отпуска... И причем это было именно в тот момент, когда я еще работала на Швейке. У нас там уходят в отпуск сразу все производство. Ты каждый год знаешь, что у тебя есть три недели каникул, летом, всегда в одно и то же время. И я помню, лето, классно, отпуск. Я смотрела трейлер, супер ждала этот э, сериал. И реально хорошо помню, как первые две серии я просто залпом посмотрела. Но потом, перед просмотром каждой следующей серии, у меня было от двух часов до двух суток. Потому что я просто отходила от всей этой информации, от всей этой истории. Потому что мое внутреннее пыталась отрефлексировать все это вот эта внутренняя мясорубка, пыталась как-то все это перекрутить, переживать, передумать. Потом я все это гуглила и понимала, насколько насколько вот это документальное кино. Но ты смотришь, картинку она художественная как-то соотносишь все это в общем осознать что это была реально правда каждый раз осознавать что вот это все это реальный мир и это не самая причем жестокая история еще в этом мире она была как-то очень непросто и вообще тяжело как-то было смотреть Хотя я наслаждалась просмотром, потому что, опять же, повторюсь, картинка, игра актеров просто на такой высоте, но комедия, (свят) это, конечно, такой какой-то нервный хохот сразу у меня внутри. Потому что, когда погода была просто волшебной, обстановка максимально, ну, такая, располагает к тому, чтобы ты просто наслаждался фильмом, но насколько тяжело, тебе просто морально тяжело смотреть.
0: Да, комедия, конечно, я просто в шоке, я хотела им жалобы написать, и они посмеялась там ни разу Но если кто-то, если кто-то, в смысле, если кто-то не видел Посмотрите, да да. Обязательно, обязательно Это просто, просто. это один, наверное, из таких сериалов, которые на меня произвели большое впечатление И вот его отца, я вспоминаю очень часто Вот эта эта фигура и то, как этот человек сыграл И, вот, ну, во-первых, то, что происходило в этой семье, это... Реально, я это очень часто. И это значит, что сериал реально крутой, раз он такое влияние оказал. И он очень красивый. И... Ну ладно, короче, это уже я говорю
1: Но если вспоминать вообще про сериалы, минутка рекламы, есть супер неизвестный сериал, который называется Немножко за 40. И мне кажется, там всего 4 серии, точно не помню. И, собственно, изюминга там играет молодой Кэмбербэтч. Такой вообще сладкий-сладкий. Такую пуську-пу-пуську. Но кроме этого, сценарий, режиссерская работа, еще и сыграл там Хью Поэтому, если вы являетесь поклонником Хью а еще и Кэмбербэтча, то вот немножко за 40, немножко ко времени. Потому что видеть в одном кадре молодого Хью Лори Потому что это начало двухтысячных. х Это такая изюминка. Плюс ко всему, это такая британская комедия с их особенными шутейками. Причем вот сама комедия тоже очень про принятие своего возраста, про какие-то изменения, про то, как люди относятся к себе, к своим родственникам. Там еще и отношения семьи так затронуты. Очень интересно. Ну, вообще, достаточно диалоговая и семейная такая история. Я просто-таки очень люблю. В общем, это мой на самом деле такой большой-большой рекомендацион. А я
0: хочу еще один сериал порекламировать. Рекламу. Ну, рекламу Но он тоже в тему про возраст. Вот мы говорим, да, про то, что возраст. Вот я посмотрела невероятный сериал. Называется э, Грейс и, Фрэнк... и Фрэнки. Да. Он. Не смотрела. Он про женщин которым, минуточка, за 70 лет Там играет Джейн Фонда Который на момент <звы> съемок Было э, 75, наверное 77, короче И там про двух женщин в таком возрасте mm. который, У которых кардинально Меняется жизнь Вообще. И когда я смотрела, я понимаю, что это немножко другой контекст, не немножко а сильно другой американский, когда у пожилых людей больше возможностей, но все же то, что происходит в их жизни, как они с ног на голову перевернулись, и как дальше с этим жить, и про страх смерти, очень круто так мотивирует, успокаивает, успокаивает и дает да. понять, что жизнь не заканчивается в каком-то возрасте. Вообще нет. И если посмотреть, как выглядит Джейн Фонда, понятно, что у нее другой материальный достаток, но все таки тут простремления, мне кажется, в том числе много. Простремление жить и наслаждаться жизнью. Это охрененно. Ей 83 года, она просто богиня вообще. Сериал «Грейс и Фрэнки».
1: Я уже загуглила, уже смотрю картинки параллельно. И еще вижу, что там семь сезонов, и это очень классно. То есть еще и несколько. Ого, это класс, это со старта супер. Потому что мое любимое, кроме бытового жанра, это смотреть фильмы про пожилых людей, про их жизнь. Просто обожаю, потому что вот сразу мне вспоминается фильм. Весенние надежды про кризис отношений, когда вместе уже 50 лет Я просто настолько увлечена вот этим подтверждением того, что ты в любом возрасте сталкиваешься с одними и теми же проблемами угу. Я...
0: Да, классно, супер сказала
1: и это еще раз доказывает, что нужно разбираться в этом, думать об этом, потому что ну, нельзя откладывать вот эти вопросы взаимоотношений на какой-то, в какой-то дальний угол, на какие-то года потом, потому что все равно ты, в принципе, к ним и придешь. В общем, так, что я хочу сказать в конце? Отрезюмировать. Спасибо большое, что рассказала про свой опыт, про этот опыт 30. Все мы после 25 в эту ямку к 30 уже скатимся. Я думаю, будем закругляться.
0: Да, да. давайте подведем итог. Ребята, возьмите ручки карандаши, что вы выучили за это подказа, эти сколько-то там минут. Не, я шучу, но, но да, этот возраст будет давить, любой возраст будет давить. Потому что есть вот эти установки, что в 30 должно быть так, в 40 должно быть так, в 50 должно быть так, а в 60 так, а потом уже на похороны можно собирать. Нет, никак не должно, и никто никому ничего не должен, и вообще делать то, что нравится в любом возрасте. Похер. А еще вот после
1: этого выпуска мне хочется сказать, что если вы до сих пор не попробовали то, о чем вы давно мечтали, найдите себе немного Немножечко времени, чтобы попробовать.
0: Вот, а еще я добавлю тут: что иногда бывает такое, что нет ресурса вообще ничего делать. И если это длится О, уж долго, да. то обратитесь, пожалуйста, за помощью к специалисту ту или специалистки это не ирония. Потому что если долгое состояние нехотения, нежелания апатии, это говорит о том, что, скорее всего, в 99,9% случаев у вас есть определенные проблемы, и специалист поможет вам их решить, и снова вернется жажда жажда жизни. И, и, блин, такая, короче, про себя опять немного. Когда я начала принимать антидепрессанты и другие таблетки, не будем рекламу им делать, то мой уровень тревоги снизился, и моя депрессия ушла, и я спустя очень много лет, вот когда я сказала, что там в восьмом году, да, я уже не знала, что делать в седьмом в 1917-м, спустя где-то три года, я начала снова мечтать и снова хотеть, и у меня появилась энергия Если нет ресурса, то, конечно, заставлять себя что-то делать, это абсолютно бесполезно и только будет разрушать еще больше Вот
1: Я просто подумала, ребята, давайте пробовать
0: но, но и вот тут такое. Нет, но ребята, смотрите на свое состояние.
1: Да, обязательно смотрите и оценивайте свое ресурсное состояние. Еще очень важно, мне кажется, если вдруг что-то не получается или нет сил, чтобы вообще что-то получается, а вам кажется, что вы вообще ничем не занимаетесь, хотя на самом деле, скорее всего, вы устали и иногда правда нужно отдохнуть, Да, не нужно. Давить на себя, чтобы делать больше, чем вы можете. И правда, нужно пробовать учиться отдыхать. Просто позвольте себе, разрешите себе эти сутки, двое, неделю. На самом деле, в купе всего вы просто не увидите этого времени потом. Но зато выйдете из этого отдыха более энергичными, с каким-то большим ресурсом. И сможете сделать что-то значимое для вас. Со всеми другими затратами. А главное отдохнувшими, потому что отдыхать, правда, очень важно.
0: Да, видишь, у нас терапевтический конец. А если у вас не получается отдыхать, и у вас тревожность от того, что вы ничего не делаете, да. то обратитесь за помощью к психологу или психотерапевту. Это говорю вам я, и спустя 7 лет терапии. Просто жизнь улучшается, и вы познаете себя, и качество вашей жизни тоже улучшается, и мир становится не таким мрачным, и уже не хочется убиться. Именно с этой проблемой я пришла к психотерапевту.
1: И обо всем этом мы говорим с вами с улыбкой. Просто обнимаем, целуем вас, ребятушки котятки да. Потому что все, кто слушает этот подкаст, они правда ребятушки-котяточки. Я точно знаю. Возможно, ребятки-щенки, потому что кто-то больше любит собак. Или птички. Или
0: птички. Или змейки. Спасибо тебе огромное за то, что ты делаешь. Это очень классно. Ты супер молодец. И спасибо, что ты меня пригласила. Мне было очень интересно с тобой поговорить. Надеюсь, что что-то полезное для других рассказала.
1: Вообще, спасибо тебе большое, что ты согласилась и разделила со мной этих эм, несколько минуточек этого прекрасного, спутничного дня. И со всеми прощаюсь. Еще хочу дополнить, ребята, если этот подкаст или конкретно этот выпуск или другой оказался для вас полезным Возможно, он будет полезным еще для кого-то. Для кого-то, кто с вами общается, либо кто просто читает ваши странички в соцсетях. Поэтому не стесняйтесь, делитесь, а еще лучше, пожалуйста, пишите обратную связь, потому что это, правда, очень важно для меня и для всех моих друзей, которые принимают участие в моих подкастах, в моих выпусках. Поэтому всем прекраснейшего дня, вечера, обеда выходных либо либо вообще прекрасной жизни. Да, всем. Пока, пока. До встречи. До встречи.